0: 明慧广播电台，您现在正在收听的是第 1,691 期《正法修炼交流选编》。请听明慧交流文章，题目是《正念否定迫害，慈悲救度世人》，作者河北大法弟子莲花，文章发表于明慧网2024年2月18日。师父写的。为什么会有人类和为什么要救度众生？发表后，我一学这两篇法，就会泪流满面。无边的法理充满了心田。在学转法轮和各地讲法，我看到更多的法理与内涵，更感到师父的浩荡宏恩与救度众生的不易。下面讲一讲我这一年来正实法修炼救人的情况。向师傅汇报，与同修交流，有不足之处请慈悲指正。一，正殿否定迫害。2023年2月份，在去学法点的途中，给两个老农讲真相，被受谎言毒害者给我拍照举报，五分钟警车就追上了我，他们把电动车抢去，让我上警车，我想上派出所讲真相去。我就上了车，原来那是我户口所在地的派出所。我想，这都是师傅的亲人，也是我的亲人。我要向他们说明真相，救他们，不能叫他们被邪恶利用迫害大法，最后被销毁。他们的头是一个姓赵的，四十多岁。我给他讲真相，讲法轮大法，红传世界。讲法轮功学员以真善忍为指导修心做好人，他听不进去。他说上大学时有一个同学是练法轮功的，如何如何让人不理解。我就告诫他不要迫害法轮功，迫害法轮功要遭恶报的。虽然没能救了他，但这一次在派出所，我劝退了两个党员，一个团员。随后。他们非法抄家、审问、录口供。我知道自己有执着，被钻了空子，向内找发正念，背法否定迫害。我只归大法管，其他安排都不要。要正念，不要人心。一背法，我脑子清醒了很多，说话也平和慈悲了。我就给他们讲真相。他们要送我去看守所。到医院去检查身体，马上出现了高血压、心脏病的严重症状，一下子就倒在了大门口。医生们赶紧抢救，又是输氧又是降压的。稳定下来之后，警察放弃了送我去看守所的想法。就这样，在师傅的保护下，我回到了家。二，修心去执着。回家后没几天。警察又来我家中多次骚扰，正常生活被打乱。我怕心出来了，出去办事怕跟踪，练功音乐声音大一点怕别人听见，有个动静吓一跳。从未有过的孤独害怕，学法感到和法有一层东西挡着。无数次的求师傅救救我，救救我。一天，我妹妹给我送吃的穿的。有一个袋子上写着一句话：“总有一个人风雨兼程守护你。”同修给我送吃的去，一个袋子上写着：“某某某晚上打坐练功，不要怕，不要怕。”这时对师傅的感恩无以言表，我泪如雨下。同修慈悲，叫我去他那儿住一阵子，我又和同修融在一起。我学法背法，否定迫害，否定怕心，向内找，找到了欢喜心，讲真相劝的人数多了，欢喜，证实自己，还有显示心，在同修面前夸夸其谈，讲的都是自己如何好，同修如何不好，看不起同修，愿同修不讲真相劝三退，看不上同修，这些都是旧势力、旧宇宙的思维表现。他们只想改变别人，不想改变自己。我坚决不要这个思想。今后只要是看同修毛病、看同修不好的心一起来，马上警觉。那不是我想的。同修好的一面已经成神了，不能说同修不好。不能总是住在同修这儿啊，我就找房子，在外面租房子住。电动车被邪恶抢去了。我又买了一辆旧的电动车，找房子找了二十多天也没找到合适的，我就一边找一边讲真相。虽然正念还不太足，每天也能劝退十个八个的。一天讲真相中问一个大姐有房出租吗？她说有，我一看那房子好像一推就倒的样子，又太脏，不行。我转呀、啊、转。骑着电动车在空旷的马路上飞奔，突然一下子眼泪滚滚而下。一幢幢的高楼大厦，难道就没有我的一间安身之所吗？哭得我看不清路了，干脆下车哭个够。这时过来一位老大爷问我：“丫头，丢东西了吗？”我摇摇头：“没有。”我想这是来求救的。我马上擦了擦眼泪，说：“大爷，你知道法轮功真相吗？”大爷笑了：“法轮大法好啊！”我又问：“那你退党了吗？”他说：“没有，经常收到小本本和传单，上面写的真好。”我说：“我帮你退了吧，好吗？”他说：“好。”天快黑了，我回到家中。亲朋给我打电话，房子找到了，新的三楼，来看看吧。哎，原来师傅早给我安排好了，我这愚笨的弟子还发愁呢。三，讲真相救众生。有了安定的住所，正念强了，我又全力投入到讲真相中，在讲真相中遇到不少明白真相的人，一次。在一个海鲜市场，有一个送货的小伙子。我给他讲真相时，他说：“非常感谢法轮功弟子送的护身符和翻墙卡，让他知道了很多中国的历史。国民党才是抗日英雄，知道了共产党的杀人历史。最后他说：‘谢谢李大师教出的好徒弟，告诉了我这么多真相。请代我问候李大师。’”祝大师身体好。还有一个老太太，在初春时，她在背风向阳的地方晒太阳。我走上前去打招呼：“大姐，你好啊，你可真自在呀、啊。”他说：“哎，别提了，腰疼又犯了，晒晒腰。”我说：“你就诚心念法轮大法好，真善人好，你的腰很快就好。”送你一个护身符，保平安。瘟疫大难来时能保命。他一听，马上从三轮车上下来，双手合十说：“哟，原来是法轮大法弟子驾到。”他接过护身符，高兴地说：“我看过法轮功的书，写的太好了。等你们平反了，我也练。代我向李洪志大师问好。”希望他回国讲法，中国人都等着呢。这个邪恶的党坏透了。还有一位大哥更有意思，我一跟他讲真相，他高兴地说：“妹子，你过来。”我说：“干嘛？”他笑眯眯地拿出手机让我看手机照片，有几个大纸箱子，一个是光盘箱子，有神韵，天安门自焚伟岸揭秘。风雨天地行等半箱子，一个是历年的年历一箱子，小册子单张一箱子，酒瓶等一箱子。我有点激动，说：“大哥，你可真行了，把酒瓶送给我吧，我去救人去。”他说：“不行啊，这是我的宝贝，我攒在家里看光盘，一看就是半宿，一看酒瓶我就大骂共产党。”这个家伙太坏了！等你们平反了，我这些珍贵的资料可以作证。还有一位大哥，我跟他讲法轮功被迫害真相，讲我在劳教所被电的嘴都电焦了，被铐上手铐子，整夜整夜的不让睡觉。他眼泪汪汪地说：“你们坚持真理的壮举令我佩服，真善忍这三个字真好，我也想练。”你教我吧。我说在大街上怎么教你呀、啊？他说：“你把你们的练功动作练一下好吗？我真的想学。”我就把第五套功法给他演示了一遍，又给了他传单，上面有破网方法、明慧网的网址。我告诉他，明慧网上的大法书、练功音乐免费下载，不会，请你儿子帮助。这样的事例还很多，光说好的了，也有不好的。仅举一例：一天在超市门口有两个老头，我说：“大哥卖东西呀，请你记住法轮大法好，成念得福报。”其中一个愤怒的挥手向我的右臂打来，一连打了十几下还不罢手，还要打。我从来没碰到过这种情况。他又用拳头开打，我想起师父在转法轮中讲：“打不还手，骂不还口。”我也不动，等他打完了，我就笑着告诉他：“请你一定记住，真善人好，法轮大法好，瘟疫来了能保命，这是真的。”说完，我就离开了。退休后，我没再找工作。全身心投入讲真相救人中，除了大风大雨天或大雪天，我是天天出去讲。就是过年，孩子们回家过年，我也要抽时间去讲真相。有一次，我计算了半年的三退人数，平均每月一千多人。从2012年到2023年，也退了有十多万人了吧。今后我要在修炼中认真学法、静心学法、同化法，在讲真相中正念更足、智慧更多，救更多的人。谢谢师父，谢谢同修。
1: 请听明慧交流文章，题目是《修去显示心的一点体会》，作者大陆大法弟子，文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月18日。我的显示心由来已久，根深蒂固。在没修炼前，我觉得人生的意义就是要证实自己存在的价值，因此显示心和妒忌心都非常强。还觉得自己有个性，要强是好事，做事极端，显示心还让我说话不休口，说大话随口就来，表现上是夸夸其谈，滔滔不绝，思想意识里和表现上就是如师傅在《转法轮》中讲的那样。师傅说：“我们这么多学员都没有他明白。”别人没有他知道的多，他已经形成自然了，可能是不自觉的。有一次，在和同修的交流中，我谈起另一个同修很喜欢表现自己，说起话来就没完没了，大家都在笑。有位年轻同修一直看着我笑，我说了半天，停下来的时候，他对我说：“你说话也是这样的。”我真是羞愧，不知道该说啥好了。我的上颚牙齿只有一边大牙是好的，去年另一边的大牙彻底松了，不能用了。牙诊所的牙医说我是牙周炎重度，必须得根治才能保住现有的牙齿。根治很痛苦，所有的牙龈翻瓣，深度清洁牙根的牙结石。说是所有的牙随着年龄的增长会更松，不治疗的话更严重。每次刮治完，牙龈周围得缝针缝上，真是别提多难受了。我难受的话都不想说，饭也不想吃。之后我给丈夫同修说：“我这是造了什么孽？说了多少不该说的话，伤害了多少人？年轻的时候强势。”说话讲痛快，也不管别人能不能接受，一吐为快。对牙保养也很无知。现在缝针缝一圈，给我感觉就是给现在这个牙在上刑。现在修炼了二十多年的我，最近发现，我的一丝一念里都有显示自己的想法。比如，当我收拾家务、叠被子、铺平整巾的时候。我不自觉地冒出一面，看我这枕巾铺得多好，整齐好看。当我背法背得顺利的时候，我都不自觉地想：看我这法背得多好。当我穿上价格低廉的衣服却感觉好看的时候，我会冒出一面，看我气质多好，便宜的衣服穿在我身上都显得蛮贵的。当我工作业绩不错的时候，我也想。自己能力强，做的挺好的。一天在背《转法轮》第六讲“显示”一节的时候，我突然意识到，自己人生中的一切，所谓的聪明、能力，那不都是大法给的吗？自己的生命都是大法师傅给的，我还显示什么呢？显示给谁看？有什么好显示的？把自己摆在前面。把大法摆在后面了，那不是不敬师不敬法吗？就在我写到此处的时候，我都出了一身汗。有同修交流文章中说正念闯关时的正念，那都是师父加持的结果，而不是自己有多么本事。大概意思，简直就跟说我一样，我从来没有的惭愧到极点。我起身，默默的请来转法轮宝书，对照这段法的时候，我的内心感到无地自容，我的眼泪都快流下来了。本来早就认识到的问题，其实已经是意识到的问题，但是自己没有去抑制住它，修去它，仅停留在我认识到了的想法上，还觉得自己悟性挺好，任由这个显示心在我的空间场存在。起着不好的作用，正念不强，旧、就、势、是、力也会利用，加大、加强这个显示心，阻碍着我的修炼，增加我的磨难。现在我彻底看清它的危害，我要毫不犹豫的清除、解体它。就在不断的回顾向内找中，我突然想起多年前婆婆同修出现了生活不能自理的病业。感觉就是因为我的显示心引发的。那次我的显示心特别强烈。多年前，一个亲戚的女儿到了找对象的年龄，因为我能说会道，亲戚说我会搞气氛，我被邀请去了这个相亲见面的男方家里。我乐颠颠的去了，在男方家里，双方父母和介绍人都在，我左右逢源，伶牙俐齿的。欢笑满堂，气氛很热烈。当晚我也非常兴奋，想着自己在任何场合都不会尴尬的，真是能说会道啊！在回去的路上，介绍人说我挺能疯的，我有点不高兴了，怎么这么说我呢？但没多想。回到家里，我添油加醋的给还没睡着的婆婆。诉说当天见面相亲气氛多么好，都谈到了订婚的地步了，当然不忘了自夸自己是多么的会搞气氛。当时正是盛夏，天气很热，婆婆同修躺在床上，电风扇对着婆婆头的方向在吹，一边听我绘声绘色的描述，也很高兴，哈哈哈的一直笑。我由于过度兴奋。当晚觉得心跳快得有些难受，好长时间睡不着。第二天早上练功的时候，练到第四套功法时，我无意中睁开眼睛，看见婆婆的头低着在往地上栽。该起身做练功动作的时候，她抬不起身来，往地上倒。我赶紧叫了她一声，和丈夫把她扶住，慢慢移到沙发上。婆婆一身汗，衣服都湿了，还呕吐，下午就送医院了。从医院回来后，婆婆就不能生活自理了。十几年来，这给我和丈夫同修，无论是生活还是修炼上，都带来了很大的磨难。婆婆在年轻时就有高血压，经常头晕，练法轮功之后就再也不头晕了。去年，婆婆在严重的病叶状态中离世。我经常回想婆婆倒下之前的过程。那么热的天，如果我没有那么强烈的显示心去搞气氛，不那么兴奋的去给婆婆炫耀这件事，也许婆婆不会在过度兴奋的情绪中栽倒。事后有亲戚说我不该那么晚了，那么热的天让婆婆那么兴奋。后来怕我内疚，平时还要照顾婆婆，就不再说我了。十几年后，这件事我想起来还是痛彻心扉、后悔莫及。有些时候觉得自己的显示心认识到了，好像并没有修去，是因为发现这个执着心存在，会有各种各样的表现。注意了这个行为，又在其他方面有所表现，抑制自己不那么显示自己多么有能力了，低调了，随和了，但别人夸一下还是挺受用。潜意识里老是希望别人关注自己，有的表现的很隐晦，甚至潜藏连带着其他不好的心。比如别人夸我形象好，会穿搭，显得年轻，自己听的也挺高兴，我就经常逛天猫购物，看服装，不买也看，看看怎么穿着搭配，看着好像是显示自己形象好看。其实还有色欲心在作祟，显示心还会带来欢喜心，不修口说话不真，口善心魔没有真善。认识到这点后，我删除了手机上天猫购物、快手的软件，感到正念强一些了。现在我每天发正念之前，清理自己的五分钟里，我就在思想中清除显示心、欢喜心。不休口执着自我和私心的观念，我还加强一念：真正的我是同话真善人的，是慈悲善良的，是无怨无恨、以苦为乐的，是无私无我、先他后我的。实在执着心很强、无法排除的时候，我就被师傅在2003年元宵节讲法中讲的法。师傅说。我是李洪志的弟子，其他的安排都不要，都不承认。现在我能经常认识到各种显示心的表现了，显示的心里又要冒头了，就赶紧抑制住，扭转过来。我只是宇宙中一粒微不足道的尘埃，是师傅造就了我的一切。要善念，不显示。背法背得好的时候。我平时的思想中会呼生一念，清除显示心的观念，清除名利情的观念，用真善人来充实自己。我体会到，用心学法真不是嘴上说说就行的，得学法学到心里，就会有正念出来了，真正的自己就能主宰自己了。
2: 请听明慧交流文章：如何看待病业中同修的执着？作者：大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月20日。年前，我身边的一位大法弟子 A 状态很不好，脸色蜡黄，整个人站不起来，极度消瘦，不想吃东西，每天半夜阑尾处痛的死去活来。有时肉眼都能看出黑气罩在脸上，简直危险到随时都会倒下。这种状态已经有一段时间了，一波一波的同修们都看望、关心、交流了自己的看法，既提醒 A 要修去什么，也有过起色，但过一段又不行了。最后 A 自己也没信心了，疼得挺不过去了，进了医院。医院确诊为癌晚期，面对化疗 ，A 已没有那个体力。我们心里也明白，一化疗 A 就完了，仅剩的那点好细胞也将无情的被杀死。好在同修知道医院的诊断后，毅然撕掉那个诊断，和来看望鼓励他的同修一起回家了。现在情况已越来越好。这里就把 A 同修出院后。却奇迹般好转了的神迹讲出来，供大家借鉴与交流。A 同修和妻子都修炼大法，从现实表现看，从修炼人的角度看，他们夫妻都存在向外看对方的不是，长期互相指责的问题，之间的怨恨越积越多。A 的妻子强势 ，A 又好面子，认为家丑不可外扬。他总是忍气吞声，长期积怨，结果就出现了这样的假象。说是假象，可是靠 A 自己确实难以跨越了。天天晚上不能睡觉，只能坐在那里，快天亮的时候打个盹每到半夜都形成了恐惧，无奈地等待着那惊心的疼的到来。这种状况也引来了其他同修对 A 的同情。大家都指责 A 的妻子，他的妻子看到 A 的状况，出于担心害怕了，也确实在改变自己。但是 A 在痛苦中，把30年、40年的所谓被妻子压迫的委曲求全、怨恨都倒出来了，认为这一切都是妻子的强势造成的。结果，同兄们指责他的妻子怎样不体谅 A， 这一下使得 A 对妻子更加不释怀了。常常大发脾气，一泄为快了，什么理也不讲了，反正大家都知道了，他也不用顾面子了，想说就说，好像终于扬眉吐气了，解气了，可身体也就越来越差了。大家都觉得很简单清楚，就是怨恨心，互相指责，法理上明白了，去掉就完了，不是什么大问题。可是，不管大家怎么交流、怎么劝解，都无济于事。夫妻怨恨的结似乎越来越大，大家也似乎都觉得他们自己不改变，大家该说的说了，也都无能为力了。面对同修的痛苦，我们几个常接触的同修坐在一起交流，我们知道师父一直在给机会，在为同修承受。通过深入学法交流，大家达成共识。我们是正法修炼，是助师救度众生。我们个人修炼早过去了。如果在我们身上发生了严重病业状态，无法正常做好三件事了，那一定是旧势力的干扰迫害。他们出于妒忌，加强放大同修的执着，想要借此拖垮大法弟子。我们大法弟子就是要听师傅的，放下自我，放下人心。从整体上看待问题，我们作为整体，谁看见或听到了，都有责任去清理它，正念解体它，并全盘否定旧势力安排，否定加重迫害同修的企图。我们同时也告诉 A 同修及其妻子都这样对待，否定迫害。当我们这样做时，效果很好。现在 A 同修状态也逐渐好起来了。那么，如果个人修炼，同修的离世有考验动不动心的问题。可是，作为正法弟子，在不动心的基础上，我们作为整体，真的同修的事就是我们的事，绝不许旧势力借此一个个把同修拉走肉身。我们就是要整体面对，全盘否定旧势力安排，一点体悟与同修交流，整体提高。
0: 明慧广播电台《政法修炼交流选编》就播放到这里，谢谢
1: 您的收听。